0: back. Nos ha informado ampliamente, ganó el no al texto propuesto de nueva constitución en Chile y por segunda ocasión, en, en un corto periodo, este país eh, no tiene la mayoría suficiente para tener una nueva constitución. De eso hablaremos en este programa. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos con este reporte que nos envía desde Chile nuestro colega Christopher Ulloa, y le adelanto que tendremos hoy una conversación pues muy importante eh, estamos hablando de, de, de una figura relevante en Chile que es el constitucionalista Javier Couso, que es catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales de Chile y bueno una figura muy relevante de la cual le aprecio mucho que nos comparta su análisis de cómo explicamos este segundo no a una nueva constitución pero vamos con Christopher y regresamos con el catedrático
1: una vez más, Chile le dijo no a una propuesta constitucional que buscaba dejar atrás la actual carta magna vigente, heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Este domingo, en una jornada histórica de votaciones donde más de 13 millones de chilenos regresaron a las urnas para decidir entre las opciones a favor y en contra, finalmente se impuso esta última con más del 55% de las preferencias. Una propuesta que fue catalogada por muchos expertos y analistas como más conservadora que la propuesta que tuvimos en el plebiscito del año pasado impulsada en ese entonces primordialmente por partido de izquierda ahora esta propuesta mucho más conservadora era impulsada principalmente por el partido republicano un partido de ultraderecha con ideas mucho menos progresistas que las que tuvimos en el referendo pasado ahora ya el presidente gabriel boric lo ha dicho con estos resultados al menos durante su mandato no va a haber ...un tercer eh, plebiscito constitucional. Tenemos palabras del mandatario, pasemos a escuchar. La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad... ...y la mayoría ha votado
2: en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Nuestro país seguirá con la Constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad.
1: Mientras la opción en contra alcanzó el 55% de las preferencias, la opción a favor solamente se quedó con el 44% de las votaciones. Ahora, con estos resultados, como ya lo han dicho desde el Gobierno, se pone fin a este ciclo constitucional y lo que viene ahora es seguir trabajando en las demandas de la gente. Gabriel Boric ya lo ha dicho, instruyó a sus ministros volver a poner la suma urgencia a la reforma de pensiones y continuar trabajando con todos los esfuerzos en un pacto fiscal. El mandatario de 37 años ha dicho que es necesario que las personas que más tienen dinero en nuestro país puedan contribuir más a través de los impuestos y espera finalmente que el año 2024 Chile pueda avanzar no solo en medidas sociales de salud, sino que también en medidas económicas. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile.
0: Obviamente esto no se ve todos los días. Un no primero y un no después con redacciones totalmente distintas para una nueva constitución en un país como Chile. ¿Qué significa todo esto? Javier Couso, gracias por este enlace pues, que estamos teniendo para CNN en este programa. Bienvenido eh, y gracias por estar aquí. Gracias
2: a usted, Carmen. A ver, ¿qué significa? ¿Cómo explicar?
0: ¿Qué significa todo esto?
2: Partamos por el comienzo hace... Cuatro años atrás, Chile tuvo el peor estallido social de la historia post-dictatorial, en 30 años. En ese contexto, se pensó que una salida institucional a lo que se veía como un peligro para la democracia era convocar un proceso constituyente. Chile es un país bastante apegado a las formas jurídicas y constitucionales. En la región latinoamericana, diría, junto con Uruguay y Costa Rica, representa un país donde importan las leyes y la Constitución, quizá más que en otros eh, países de la región. En este contexto se hizo un proceso bastante ordenado eh, que se plebiscitó en septiembre del año 92, pero que la sociedad chilena consideró demasiado identitario, quizá demasiado audaz en las eh, innovaciones que tenía y lo rechazó por un 62%. En ese contexto... Y los partidos políticos acordaron un proceso que fue distinto. Tenía más eh, rol los expertos constitucionales. El Congreso nombró un grupo paritario de 12 mujeres y 12 hombres de distintas eh, opiniones y simpatías políticas y presentaron un texto que representa lo más productivo que hemos tenido, que fue un texto acordado transversalmente por un amplio manito de partidos. Desafortunadamente, las elecciones... ...de mayo de este año... ...donde un consejo enteramente electo... ...iba a trabajar sobre ese anteproyecto... Eh, ...tuvieron un sesgo demasiado a la derecha... ...y el grupo que lo lideró, Republicano... Es, ...es un partido nuevo... ...muy conservador... ...poco dado al diálogo... ...y que terminó imponiendo dentro de ese consejo... ...un texto... ...muy programático pero en un sentido conservador... ...y yo diría... ...con bastante sabiduría el pueblo de Chile el día de ayer ha rechazado otro proyecto que tenía quizá el mismo vicio de eh, ser demasiado programático e incluir cosas propias de la ley en la Constitución, pero en un sentido conservador, así como el primer proceso constituyente tuvo un grupo más bien de izquierda que hizo lo mismo. ¿En qué nos deja esto? Jurídicamente con la Constitución vigente, en ese sentido uno podría decir es un fracaso, cuatro años de intentar eh, dotarnos de una nueva constitución elaborada en democracia, pero por otra parte, me parece a mí, el país lo que ha hecho es dos veces eh, plantear una postura moderada. El electorado le ha dicho al sistema político: nos parece demasiado eh, radical, en un sentido de izquierda en 2022, en un sentido de derecha en 2023, eh, el proyecto que ustedes nos han presentado. Y queda para adelante reformas puntuales que me parece a mí van a ser eh, ampliamente compartidas o si no, no van a prosperar.
0: Ciertamente, sí, ese es el mensaje que da eh, Chile. Eh, no tendríamos que interpretar esto, creo yo, usted me dirá, eh, como un no a una nueva constitución, no a una constitución como la que se planteó primero, ni como la que se planteó en segundo momento, esto no significaría que Chile esté renunciando a la idea de tener una constitución surgida de un proceso democrático y pues eh, distanciarse, separarse de la constitución que si bien ha sido reformada ampliamente en los últimos años en tiempos de democracia, no deja de tener ese sello de haber sido promulgada por Pinochet. Y ese es el tema, ¿cierto?
2: Exactamente. En Chile, al calor de lo que fueron eh, los resultados de ayer, había poco espacio para recordar que el año 2020, cerca del 80% de los votantes aprobaron una nueva Constitución. La pregunta es si cuatro años después de dos intentos fracasados hay ambiente para intentarlo una tercera vez. Mi impresión es que no lo hay. Está, hay un cierto cansancio constituyente en Chile. Así que estamos en un paz porque en alguna medida los chilenos no, no, y el sistema político no saben muy bien qué hacer con esa votación de octubre del 2020 en que casi un 80% de la población dijo no queremos esta Constitución, queremos otra. Va a quedar pendiente, pero creo que va a ser muy difícil que haya un cambio completo de Constitución eh, de aquí a unos 10 años. Hay un agotamiento con el proceso muy, muy profundo y en ese sentido yo creo que los chilenos prefieren por ahora no innovar y quizá introducir reformas puntuales. El problema, Carmen, es que fueron muy polarizantes estos dos procesos y hay, una, hay un cierto quiebre político y va a haber que repararlo antes de poder llegar a eso.
0: El propio presidente Boris ha dicho que no va a intentar una tercera vez eh, esta, esta idea de tener una nueva constitución, ya lo dijo claramente, eh, usted plantea que, que, que hay este cansancio que se puede entender perfectamente y calcula que una década tendrá que pasar para volver a intentarlo, ¿tanto? Tanto como... Pero no es, sé si sí, es mucho que... poco, para un país es poco, pero bueno, en fin, 10 años que es. A ver. A ver,
2: uno no puede anticipar eh, momentos constituyentes. Lo que tenemos claro es, es que va a haber esa... Es antecedente, ¿no? Que el año 2020, cerca de un 80% del electorado rechazó la constitución impuesta en dictadura eh, y que luego fracasó en un proceso cuatro años. ¿Usted lo piensa? Si tomó cuatro años, intentarlo dos veces, que haya una década o década y media para ver cómo, cómo hacerlo bien, eh, esperar que haya una, incluso una recomposición de, de esta generación política que ha fracasado en llegar a acuerdos. Es muy difícil anticipar cuándo exactamente va a haber ambiente para eh, llegar a una constitución elaborada en democracia, pero me da la impresión a mí que lo primero que tiene la sociedad chilena que hacerse cargo es de recomponer un, una élite política que quedó muy polarizada, aún más polarizada que la propia ciudadanía, me gustaría decir.
0: ¿Qué opinión le merece esta idea de que este proyecto que fue rechazado, que ganó el NO, eh, resultaba de pronto más conservador o más de derecha que la propia constitución que se pensaba sustituir. ¿Es así? Es así. En,
2: hay una parte de la constitución, un segmento de la constitución impuesta por la dictadura que nunca fue tocada, a pesar de las muchas reformas que ha experimentado en los últimos 40 años, que es la constitución económica. Esa constitución económica es de las constituciones más neoconservadoras de las democracias occidentales. Y esa parte fue profundizada en su carácter neoconservador. Voy a poner un ejemplo. Se establecía un derecho de propiedad sobre las cotizaciones previsionales. Se establecía eh, una serie de exenciones tributarias propias de un código tributario, no una Constitución. Esta era una Constitución, un proyecto hostil a los impuestos. Y los, Chile es un país fiscalmente responsable. Es un país que, de los consensos tácitos que tenemos, es que no se puede gastar si no está financiado con impuestos ese gasto y eso entonces se traducía en un futuro extraordinariamente rígido para las políticas públicas chilenas a futuro y en lo cultural era una constitución un proyecto el que se acaba de rechazar ayer que tenía elementos de un conservadurismo insólito un capítulo de deberes constitucionales eh, francamente del siglo XIX eh, retrocesos eventuales en los derechos reproductivos de la mujer. En fin, yo diría que eh, los chilenos y chilenas prefirieron el status quo y la promesa de reformas puntuales. Eh, la Constitución hoy día es más fácil de reformar que lo que lo era hasta hace cuatro años. Y en ese sentido, creo que va a haber más por hoy, es paradoxal, pero hay más posibilidades de cambio puntual y consensuado. Yo creo que si la clase política chilena entiende que el mensaje de la ciudadanía es que es importante llegar a acuerdos y no imponer mayorías circunstanciales, habremos sacado algo limpio de este proceso que ha sido muy largo, muy laborioso y que lamentablemente no ha prosperado hasta el día de hoy.
0: Pues Javier Couso, déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. ¡Vámonos! Bueno, regresamos en esta conversación con eh, Javier Couso, eh, que se encuentra en Chile, en Santiago de Chile, pues hablando precisamente de lo que está ocurriendo en estos momentos. Le pregunto, Javier, sobre, sobre el presidente eh, actual de Chile, que bueno, desde luego no se puede entender su llegada a la presidencia sin esa enorme movilización que existió, de la cual usted habló hace un momento. De aquella efervescencia política y social que, de la que surgieron muchas cosas, eh, surgió un... Una figura como la del presidente Boris, ¿cómo queda esta figura política y social eh, en medio de todo esto?
2: A ver, Boris es una figura interesante, porque a diferencia de otros líderes de izquierda de la región latinoamericana, es muy apegado a las formas políticas eh, y constitucionales. Solo por poner un ejemplo, acaba de ser de los pocos líderes de izquierda latinoamericanos que estuvo en la asunción de mi ley en Argentina. Es una persona. Y cree que es relevante respetar eh, los procesos jurídicos políticos de otros países. Boric eh, en un comienzo fue bastante eh, valiente en apostar por una salida institucional. Recordemos que él sufrió un rechazo por grupos de mucha izquierda por haber firmado un acuerdo para canalizar institucionalmente la crisis que produjo el estallido social. En ese contexto, Boric también destacó por haber pedido en el primer proceso constituyente que la convención fuera menos programática, que no fuera partisana fue el mensaje que él le dio a la convención constitucional del año pasado. No bien fue elegido presidente de Chile. Este año volvió a reiterar ese llamado, esta vez, al grupo de derecha que controlaba eh, el proceso constituyente. En este sentido, me parece a mí que desde el punto de vista de lo que es su presidencia, eh, Boric tiene por delante una enorme tarea, que es convocar a un liderazgo de derecha, una oposición que le ha negado la salida, el agua. Ha sido una oposición extremadamente poco dialogante, una oposición eh, que no le ha dado respiro. Y porque en Chile las leyes importan mucho, eh, Boric... No, tiene, no puede echar mano a lo que, por ejemplo, ha ocurrido en otros países, estoy pensando en Argentina, con sus decretos de necesidad y urgencia, que es una manera de bypasear el Parlamento. En Chile eso sería inconcebible y eso es algo que le hace muy bien, creo yo, a nuestra democracia. Pero el problema que tiene es que cuesta mucho eh, lograr que las políticas públicas se implementen cuando no se cuenta con mayoría en el Congreso. En ese sentido... Boric va a seguir gobernando en aquello que puede eh, hacer sin concurso, el concurso del Congreso, pero requeriría de liderazgos muy distintos en la oposición para poder lograr que propuestas estructurales que él tenía logren prosperar sin acuerdo a la oposición.
0: Y encuentra que después de este plebiscito pueda variar esta condición, que pueda haber una circunstancia, un clima, un ambiente político distinto, porque, bueno, al final de cuentas eh, perdió la propuesta de la derecha, este no de, de la sociedad chilena, pues eh, es un no a ese tipo de propuestas. Eh, ¿Cambiará en algo este clima para los próximos años, para lo que se presenta como sí. el último tramo del gobierno de Boric? Quedan
2: dos años y tres meses para el gobierno de Boric, para que concluya este gobierno de Boric. O sea, no es poco tiempo. Y en ese, y, y por supuesto, estamos hablando... Pero de, tampoco es demasiado.
0: De,
2: no es demasiado, pero es, es más de la mitad del término de, del <risa> periodo del, del presidente Boric. En Chile son solo cuatro años periodos. Y hoy es muy temprano para saberlo. Eh, estamos pensando sobre Caliente, la elección fue ayer fue muy polarizada, la derecha hoy día respondió de una manera más bien eh, dura, eh, pero me da impresión de que en las próximas semanas podríamos ver una actitud distinta por parte de la derecha. Estoy pensando particularmente en la candidatura eh, derechamente, eh, digamos, intuitiva, no, no se ha declarado la candidatura de Evelyn Matei, una alcaldesa eh, más bien liberal dentro de la derecha chilena, que estuvo a punto de llamar a votar en contra, pero a última hora eh, tuvo ahí un, una duda, eh, básicamente estaba muy sola en su sector, pero si liderazgos como el de Evelyn Matei eh, se atreven a avanzar, a, a darse cuenta que la ciudadanía está, está pidiendo, está exigiendo concordia eh, y no eh, partisanismo y no conflicto, es posible que pudiéramos llegar a acuerdos que fueran estructurales. El país está saliendo eh, de una crisis inflacionaria, pero el costo de ello fue un frenazo económico importante y ahora requiere desesperadamente acuerdos y señales de reactivación productiva. Eh, si surge un liderazgo que se atreva a cruzar, digamos, hacia el gobierno y llegar a un acuerdo sobre materias importantes, yo creo que Chile puede eh, encaminarse a una situación muy razonable. Eh, si bien va a quedar pendiente, eh, digamos, lo que es eh, reformas constitucionales puntuales que son eh, ampliamente compartidas por la ciudadanía, eh, me parece que la tarea de la hora es recomponer confianzas políticas para poder abordar eh, temas urgentes como seguridad ciudadana, eso es algo que, que fue muy importante este año en Chile. El narcotráfico en Chile es una realidad a la cual no estábamos acostumbrados y ha llegado, pero también reactivación económica. Creo que todo dependerá en las semanas que vienen, en, lo, en los meses que vienen, en ver si surgen liderazgos en la derecha que estén dispuestos a llegar a acuerdos con el gobierno.
0: Pues todo eso lo seguiremos de cerca para seguir informando y comentando en este programa. Gracias, Javier, por estar aquí. Y, bueno, saludos a Chile y saludos a esta sociedad que está, bueno, pues definiendo su propia ruta en función de este ejercicio democrático que tuvo lugar ayer domingo. Gracias, Javier, y hasta la próxima. Gracias. Igualmente, gracias, Javier Couso. Y, bueno, desde luego seguiremos hablando de todo esto. Por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hásela bien y hasta mañana.